Здравствуйте, меня зовут Ирина Цибуляк из университетской клиники города Инсбрука в Австрии. К вашему вниманию подкаст апрельского выпуска международного журнала гинекологического рака. Паула Ромеро и коллеги представили учебный видеофильм о роли УЗИ-диагностики при новообразованиях яичников. В первом случае речь идет о 51-летней пациентке с семейным анамнезом рака молочной железы, поступившей по поводу боли в области таза. Трансвагинальное ультразвуковое исследование показало мультилокулярные солидные двусторонние новообразования яичников размером 5 и 4 см. Исследование с помощью модели Iota Adnex показало повышенный риск злокачественной опухоли с наиболее высокой вероятностью рака яичников второй и четвертой стадии. В рамках интрооперационной экспресс-диагностики была выявлена серьезная карцинома яичников high-grade. Во втором случае речь идет о 20-летней пациентке с отсутствием раковых заболеваний в семейном анамнезе. На трансвагинальном ультразвуковом исследовании были выявлены двусторонние мультилокулярные солидные новообразования с папиллярными разрастаниями. Исследование с помощью Iota Adnex показало повышенный риск злокачественной опухоли с наиболее высокой вероятностью рака яичников второй-четвертой стадии. Была выполнена правосторонняя сальпинговая перитониальные биопсии, а также перитониальный лаваш. Гистологическое исследование выявило серозную карциному яичников low-grade. Следующим этапом была выполнена цитаредактивная операция и хирургическое стадирование, которое показало стадию 3C. Антонио Гонзалес Мартин и соавторы представили клиническое исследование третьей фазы АНИТА. Предметом этого мультицентрового исследования является химиотерапия на основе плотины с атезолизумабом или без него, с последующей поддерживающей терапией нейропарибом с атезолизумабом или без него у пациентов с рецидивирующим раком яичников и бесплатиновым интервалом более 6 месяцев. Конечная точка данного исследования – выживаемость без прогрессирования. Ожидается синергетический эффект при комбинировании химиотерапии и ингибиторов PDL1 в результате повышения иммуногенности опухолевого процесса. Более того, доклинические наблюдения показали, что комбинация ингибиторов PDL1 и ингибиторов PAR повышает активность STING Stimulator of Interferon Genes и таким образом усиливает интратумуральную инфильтрацию лимфоцитами и впоследствии активирует клеточный ответ против опухолевых антигенов. Исследование Анита является самым крупным рандомизированным исследованием, изучающим роль комбинированной терапии ингибитором PDL1 и ингибиторами PARP у пациентов с рецидивирующим раком яичника. Исследование было запущено в последнем квартале 2018 года, завершение планируется во втором квартале 2021 года. Результаты выживаемости без прогрессирования будут представлены в 2023 году. Лида и коллеги представили обзор о клинических и молекулярных характеристиках светлоклеточной карциномы яичника. Это редкое заболевание гораздо чаще встречается в Корее, Японии и в Тайване, чем в Европе и Северной Америке. Считается, что эндометриоз играет важную роль в патогенезе светлоклеточной аденокарциномы яичников. Средний возраст больных ниже, чем у больных с серозной аденокарциномой. Частым осложнением, а также независимым фактором негативного прогноза при светлоклеточном раке является тромбоэмболия. Что касается молекулярных характеристик этой опухоли, наиболее часто встречаются мутации генов ARIT1A и PIK3CA, а также повышенная экспрессия генов, регулирующих оксидативный стресс. У пациенток с ранними стадиями наблюдаются благоприятные клинические исходы и при первой стадии возможна хирургия с сохранением фертильности. При распространенном заболевании или рецидивах наблюдается плохой прогноз и в этом случае таргетная терапия является перспективной опцией для улучшения клинических исходов. 
Желательно проведение исследований с определением микросателлитной нестабильности и эффективности иммунотерапии, а также с определением мутационного статуса генов брака и эффективности ингибиторов ПАРП. Однако, так как данное заболевание встречается крайне редко, для проведения крупного исследования необходимо международное сотрудничество. Данхерик и коллеги из Нидерландов представляют обзор различных вариантов адеватной терапии при раке тела матки, включая молекулярный профиль заболевания и развитие соответствующих таргетных терапий. Авторы напоминают о важности молекулярной характеристики для классификации риска заболевания. Так, результаты исследования PORTAC-3 показали, что даже в группе high-risk, классифицированной на основании клинических и патологических характеристик, встречаются все четыре молекулярные разновидности, которые очень отличаются по прогнозу заболевания. Например, опухоли с мутациями P53 особенно чувствительны к радиохимиотерапии, в то время как при опухолях с мутациями POL-E и с микросателлитной нестабильностью дополнительная химиотерапия не показала преимущества. Исследования применения чекпоинт-ингибиторов при опухолях с микросателлитной нестабильностью показали высокую эффективность данной терапии. Обещающие результаты показали недавние исследования применения ингибиторов ПАП при опухолях с нарушениями в процессе гомологичной рекомбинации, а также антител против HER2. Ожидается, что результаты текущих исследований, как, например, Rainbow Trials, окажут влияние на клинические рекомендации в скором времени. Хан Гуен и коллеги проанализировали заболеваемость вторыми первичными опухолями у пациенток со светлоклеточным раком яичников. Это заболевание встречается в молодом возрасте, характеризуется отличным от других по типов рака яичника молекулярным профилем и тесно связано с синдромом Линча. Данное исследование представляет собой ретроспективный анализ 209 пациенток с диагнозом светлоклеточного рака яичников. На момент медианы наблюдения 88 месяцев у 26% пациенток были выявлены вторые первичные опухоли. У двух пациенток был выявлен синдром Литча. Курение и лучевая терапия были ассоциированы с повышенным риском развития вторых первичных опухолей. Тем не менее, развитие второй опухоли не повлияло на общую выживаемость. Авторы подытожили, что больные светлоклеточным раком яичников имеют высокий риск развития вторых опухолей, что в большинстве случаев не связано с синдромом Линча. Данные наблюдения следует принимать во внимание при консультировании таких пациенток, а также следует рассматривать возможности скрининга вторых первичных опухолей у этих больных. Ласала и соавторы представляют результаты влияния различных методов анестезии на послеоперационное потребление опиата в рамках протокола ЭРАС, что означает ускоренное восстановление после хирургических операций. В данный анализ были включены 1184 пациентки, которые подверглись открытым гинекологическим операциям под общей анестезией. В 33% случаев была применена ингаляционная анестезия, в 29% тотальная внутривенная анестезия и в 38% была использована комбинация обоих методов. В группе комбинированной анестезии наблюдалось более длительное время операции, в то время как хирургическая сложность была самой высокой в группе с внутривенной анестезией. У пациентов, которые подверглись тотальной внутривенной анестезии, наблюдалось более низкое послеоперационное потребление опиатов в сравнении с пациентками, у которых был выполнен ингаляционный либо комбинированный наркоз. Таким образом, в рамках протокола ЭРАС тотальная внутривенная анестезия у пациентов, которые подверглись открытым гинекологическим операциям, привела к снижению послеоперационного потребления опиатов.
Родригес и соавторы провели ретроспективный анализ выживаемости без прогрессии у 1385 пациенток с ранним раком шейки матки, у которых была выполнена радикальная гистероктомия и тазовая лимфодисекция лапароскопическим путем либо с помощью лапаротомии. Общая частота рецидивов составила 7%. Из этих пациенток в 64% случаев была выполнена лапароскопическая операция, а в 36% лапаротомия. Медиана времени до развития рецидива была схожа в обеих группах и составила 24 месяца в лапароскопической группе и 22 месяца в группе с открытой хирургией. Кумулятивная четырехлетняя смертность составила 4,4% в лапароскопической группе и 2% в открытой. Таким образом, данное ретроспективное мультицентровое исследование показало, что лапароскопический доступ при раке шейки матки ранних стадий связан с более высоким риском развития рецидивов, а также с более высоким риском смертности. Санджида и коллеги представили долгосрочные результаты оценки качества жизни пациентов, которые были включены в исследование LACE, где сравнивался лапароскопический и открытый доступ для хирургического лечения раннего рака эндометрия. В рамках данного исследования был проведен сравнительный анализ качества жизни этих пациенток с качеством жизни здорового населения, а также сравнительный анализ группы с лапароскопической операцией и группы, где была проведена открытая хирургия. 259 пациенток предоставили долгосрочные данные с медианой периода наблюдения около 9 лет. В сравнении со здоровым населением, в группе пациенток, перенесших рак эндометрия, чаще наблюдались тревожность и депрессия. В категории старше 75 лет наблюдалось снижение мобильности и повседневной активности, что скорее всего связано с распространенным ожирением в группе переживших рак эндометрия. В группе, где операция была выполнена лапароскопическим путем, наблюдалось лучшее физическое благополучие и функциональное состояние в сравнении с пациентками, которые подверглись открытой хирургии. Максимилиан Лана и коллеги от имени Европейской сети молодых онкогинекологов ИНИГА представили доклад о специализации по онкогинекологии в Европе. Представители ЭНИГА из 33 стран приняли участие в опросе, который был проведен с целью оценить инфраструктуру и возможности специализации в Европе на протяжении прошедших 10 лет. Национальная программа специализации на данный момент предложена в 22 странах с медианной продолжительностью 2,5 года. Диссертация и степень доктора включена в программу специализации в двух странах, в то время как в 11 странах научная деятельность не является составляющей программы. В большинстве стран молодые специалисты требуют дополнительной подготовки лапароскопии продвинутого уровня. В 24 странах необходимо введение дневника с целью документации процесса тренинга. В 39% стран программа специализации является плохо организованной, в 33% умеренно организованной и в 27% хорошо организованной. Страны с хорошо организованной программой специализации по онкогинекологии включают Бельгию, Чехию, Данию, Францию, Германию, Польшу, Швецию, Нидерланды и Великобританию. Глория, Сальва и коллеги представляют ретроспективное исследование НЕКТО. Чтобы изучить роль радикальной гистероктомии и полной тазовой лимфодисекции у пациенток с ранним нейроэндокринным раком шейки матки, высокой степени злокачественности и с высокой вероятностью получения дивантной терапии, авторы определили частоту вовлечения параметрия, а также частоту вовлечения параметрия при отсутствии других показаний к дивантной терапии. В исследование были включены 100 пациенток. Вовлечение параметрия наблюдалось в 10% случаев, и ни в одном из случаев это не являлось единственным показанием кандидатной терапии. Лимфодисекция была проведена у 94 пациенток, в 19 случаях было выявлено поражение лимфоузлов. 
10 пациенток подверглись биопсии сигнальных лимфоузлов и полной тазовой лимфодисекции. Ложноотрицательных результатов биопсии сигнальных лимфоузлов не наблюдалось. Из 100 пациенток в 95 случаях была рекомендована адевантная терапия. Адевантная тазовая радиотерапия снизила вероятность локальных рецидивов на 62%. Таким образом, большинство пациенток с нейроэндокринным раком шейки матки получают адевантное лечение. Авторы предполагают, что, возможно, простая кистероктомия и биопсия сигнальных лимфоузлов является адекватным хирургическим лечением в случае адювантной радиотерапии одновременно с цисплатином и этапозитом и дополнительной химиотерапии после окончания радиотерапии. Это был обзор апрельского выпуска Международного журнала гинекологического рака. Спасибо, что вы были с нами и до встречи в мае!